0: La galería,
1: con Bego Llebra.
2: 8 y 16 minutos de la tarde. Hoy nos hemos desayunado con un nuevo informe que confirma que no lo estamos haciendo nada bien para frenar el cambio climático. Científicos de Estados Unidos y Europa han demostrado en una nueva investigación que las olas de calor de julio registradas en Europa y América del Norte no se habrían producido sin el cambio climático provocado por los seres humanos. Un grupo de científicos de ambos lados del Atlántico, que se llamaría algo así como adscritos al clima mundial, provenientes del Centro del Clima de Cruz Roja, del Imperial College de Londres, del Instituto Meteorológico de los Países Bajos, entre otros centros de investigación, han advertido que el riesgo de estas olas de calor puede multiplicarse por 50% durante los próximos años en el hemisferio norte. Y además, no solo incrementará su frecuencia, sino también su intensidad. Vamos, más largas y más calurosas. La única solución es que los países reduzcan de forma drástica sus emisiones por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón. El estudio encontró que sin el cambio climático inducido por el ser humano, las altas temperaturas en China habría sido un evento de 1% cada 250 años, mientras que las olas de calor que hemos vivido en Estados Unidos, en México y en el sur de Europa habrían sido estadísticamente imposibles. En concreto, las olas de calor de este julio aún han aumentado la temperatura media, dos grados y medio más en el sur de Europa, dos en América del Norte y dos también en China, en comparación con lo que habría sido si no hubiéramos calentado la atmósfera mediante la emisión de gases de efecto invernadero. Según la experta en cambio climático Friederike Otto del Instituto. Granham, para el cambio climático y el medio ambiente, el resultado de este estudio no le sorprende, no es sorprendente, dice, porque el mundo no ha dejado de quemar combustibles fósiles, el clima continúa calentándose y las olas de calor continuarán volviéndose más extremas, es así de simple. Aunque este grupo todavía deja una ventana abierta a la esperanza, según este equipo científico, las olas de calor no son aún la prueba de un definitivo colapso climático inmediato. Por lo tanto, tod todavía tendríamos tiempo para asegurar un futuro un poco más seguro y saludable. Pero, y aquí llega el pero, necesitamos urgentemente dejar de quemar combustibles fósiles. Una nueva llamada de atención desde la ciencia a que tomemos más medidas y más efectivas. Hoy es 25 de julio, esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
3: ¿Qué vida tan dura? Ah.
2: La vida que nos invita a disfrutar de la galería se llama Arde Bogotá. Y en la mesa, controlando que esto suene bien, está Miguel Ortiz.
3: Estoy tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan asa, que un día reventaré como pompa de espuma. Y tú estás cerca de casa, volviendo de algún sitio que nunca te ayuda. Tan jodido, tan nada, culpando al delantero que nunca la enchufa A veces nos extrañamos y nunca lo decimos, nos engañamos. Tan machos, tan despiadados y nunca lo decimos tan dura, tan dura, que vida tan dura, tan dura, estoy tan seco en el alma, que estoy considerando vivir sin ninguna, tan perdido, tan drama, tratando de encontrar el camino, vuelves a casa, cansado de aguantar en secreto la lucha, tú tu orgullo y tu rabia haciendo tan difícil esta vida tan dura, a veces nos extrañamos y nunca lo decimos, ¿Qué vida tan dura tan dura que vida tan dura
4: Es difícil estudiar y trabajar a la vez y encima la familia. Uf, complicado esto de la conciliación. Pero estoy dispuesta a intentarlo. ¿Dónde puedo hacerlo?
5: Pues yo estudié en Birt.
1: ¿Y eso
4: qué es?
5: La FP Virtual Pública. Tú estudias online y
1: tienes alguna clase presencial. La titulación oficial que obtienes es la misma que en los centros presenciales. ¿Y qué
2: puedo estudiar?
1: Tienes varios ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Y del 22 al 28 de julio puedes apuntarte en las plazas que han quedado vacantes. Lo mejor es que visites virt.eus, brit.eus. Las rebajas de Mima Gallery se acaban. Aprovecha los últimos descuentos de hasta el 65% y disfruta de lo mejor en sofás y descanso. Ah, y con entrega inmediata. Recuerda, solo hasta fin de mes. Ofertas para derretirte. Mima
6: Espacio.
4: Visítanos en Durango junto al Eroski Abadiño. Sorolla vuelve a Bilbao en su centenario. Disfruta este verano en el Museo de Bellas Artes de una obra maestra del Iluminismo. Bajo el toldo, Playa de Zarauz. Con la colaboración del Museo Sorolla, patrocina Fundación
7: Santander.
1: De la mano de EITB.
4: En Osurbil la sidrería Seizar está abierta todo el año. Allí podrás disfrutar de una experiencia redonda en torno a la sidra. En el caserío El Asador Olivi, maestros de la parrilla con pescados y carnes. Y para descansar, el Hotel Boutique Olivi 1948, en un entorno natural.
6: ¿Dónde? Mejor que en
2: Euskadi.
8: La galería.
9: 8 Feet start to shake, heart starts to ache, can't focus Panic, I lay on the floor and I hate it. I'm holding oh, My lungs will break, can't stop to make my mind up Time starts to rain, clouds not afraid of the pain they're giving. I anxious the way I'm breathing. Can't say that I am longing for it. And either they don't break my spirit. Insane, and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say.
5: The souls make sure no one loses the way.
2: En noviembre de 1922, ahora hace 100 años, sucumbía oficialmente el imperio otomano. Más de seis siglos de historia a lo largo de 1.800.000 kilómetros cuadrados. Eduardo Ruiz Vieites es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Deusto y estos días publicaba en The Conversation, una, una publicación académica, algunos aspectos de aquella caída y las consecuencias geopolíticas pero también humanas de aquel desastre Bienvenido a la Galería, Eduardo Ruiz Bella ¿cómo estás? Hola,
7: buenos días, muy bien, gracias.
2: Fue desastre, porque algo así se concluye de tu, de tu artículo, ¿no?
7: Sí, yo bueno, yo creo que fue una mala noticia, ¿no? La desaparición de, de entidades que eran multiétnicas y multirreligiosas, como el Imperio Otomano era una, pero el Imperio Austrohúngaro, uh -huh. y su desaparición y su sustitución por estados-nación, muy celosos de una identidad concreta y de imponer una identidad concreta yo creo que sí es una mala noticia para la para la diversidad y para los derechos humanos en una, una amplia región de Europa y de Asia.
2: Bueno, y además es que luego las consecuencias de, de la desintegración de esos dos precisamente de esos dos imperios pues han sido tremendas, ¿no? Para para los pueblos de que vivían en teorías o juzgados por esos imperios, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, a ver, no hay ningún momento de la historia, ningún periodo que sea perfecto, pero sí es verdad que en una gran zona de Europa y de Asia pues eh, había entidades políticas que no estaban plenamente identificadas con una única identidad nacional y eso permitía que pueblos muy distintos, de lenguas muy distintas y de eh, confesiones muy distintas, pues convivieran en un mismo espacio político, ¿no? Y, y eso sucedió durante muchos siglos, y eso se plasmaba en que muchas ciudades que hoy conocemos de Europa o de Asia Occidental eran ciudades muy diversas, donde podías encontrar sinagogas, mezquitas, catedrales ortodoxas, católicas, podías encontrar teatros que, que tenían representaciones en, en una lengua latina, o griega, o armenia, o turca, o árabe, y, y eso convivía. Y eso era posible y hoy, sin embargo, en la Europa actual pues nos encontramos con que casi todas esas ciudades son eh, muy monoétnicas y muy, eh, de, de una única cultura. ¿no? Y yo creo que eso pues, es una pérdida en, la, en los últimos 100 años.
2: Bueno, además, es que el asunto de la identidad suele traer problemas en todos los sentidos, desde el punto de vista humano también, ¿no? En lugar de encontrar cosas que nos unan, ¿no?
7: Pues yo creo que es uno de los elementos fundamentales de la persona humana, porque todos tenemos identidad o identidades... Uh -huh pero las tenemos y salen con nosotros cuando salimos a la calle. Entonces eh, hay que convivir desde la diferencia, respetando la diferencia, no, no intentando imponer una forma de ser a, a todas las personas. ¿no? Y, y lo que viene a suceder al final es que las estructuras políticas, pues hacen los estados, acaban imponiendo, y eso lo, se puede demostrar con datos, acaban imponiendo una manera de ser, una manera de pensar, una manera de hablar, también una manera de creer, sea religiosamente o, o, o digamos con una perspectiva más laica, pero una, una determinada escala de valores, y yo creo que la diversidad es mucho más interesante y además da muchas más oportunidades sociales, culturales y económicas a las sociedades que realmente creen en ella.
2: Volviendo al imperio otomano, hablemos un poco de él, como pues, estamos hablando de 1.800.000 kilómetros cuadrados. Ocupa, me, acabo, me he dejado el mapa, que lo tengo por ahí.
7: Bueno, abarca Ocupaba, muchos siglos, con lo cual claro. el, el mapa va cambiando, pero digamos que en su máxima extensión, claro, no olvidemos que el Imperio Otomano eh, dos veces pone sitio a Viena, es decir, sí. por un lado llega hasta Viena en su mayor extensión y por el otro lado ocupa todo lo que es la, la Turquía actual, por supuesto, pero todo lo que es la península arábiga y el, todo el norte de África, todo, incluido el Magreb, ¿no? con uh -huh. lo cual la extensión pues, es en, en su momento máximo es inmensa. ¿no? Hace ya 100 años pues, ha quedado bastante más reducido. Pero durante el siglo XIX una gran parte de los Balcanes pues sigue estando en el Imperio Otomano, eh, todo Asia Menor, todo lo que hoy es Palestina, Jordania, Irak, Arabia, Egipto... Uh -huh. Y hasta Libia, que fue conquistada por Italia precisamente en 1911.
2: Bueno, hablemos de ese imperio y de cómo empezó su disgregación y su desaparición. Eh, la fecha la ponemos en 1922, en noviembre de 1922, pero las cosas habían empezado bastante antes.
7: Sí, eso es un proceso pues, muy paulatino y muy progresivo. ¿no? Eh, ya desde el segundo de los sitios a Viena, que es en 1683, digamos que ya a partir de finales del 17, el Imperio todavía empezó a ceder terreno, Frente a los, por un lado, ejércitos europeos o sublevaciones en Europa, y, y luego en el norte de África también los, las potencias europeas van colonizando. ¿no? Eh, esto se produciría más en el 18 y, sobre todo, ya en el 19. ¿no? Uh -huh. Empieza, digamos, la. Eh, le llamaban el hombre enfermo de Europa, ¿no? el imperio otomano, porque era un imperio en decadencia progresiva que no se estaba modernizando, no podía competir con las grandes potencias europeas, iba perdiendo influencia, terreno, influencia no solamente de territorio, también influencia económica y sus uh -huh. empresas sus, sus inversiones públicas, como los ferrocarriles, pues dependían de capital alemán o francés, etcétera. Uh -huh. ¿no? Entonces es un proceso paulatino, pero la estocada definitiva, evidentemente, es la Primera Guerra Mundial
2: Una de las, de las consecuencias, decías de la desaparición del, del imperio, tiene que ver precisamente con esa identidad y con esa necesidad de sentirse turcos
7: Sí, porque al desaparecer... Digamos que el siglo XIX evidentemente es el que desarrolla los nacionalismos. ¿no? Uh -huh. al, al disgregarse el imperio Otomano con la, con la guerra, con la Primera Guerra Mundial, eh, muchos de las, de las naciones de su seno pues, buscan la libertad o la independencia y las potencias eh, aliadas le imponen un tratado muy duro en 1920, como imponen también Alemania, etc., que es el Tratado de Sebres, ¿no? un tratado sí. también firmado en París. Y ante ese tratado tan duro, digamos que hay un núcleo que se revela, que no lo admite, no admite para nada que Grecia ocupe una parte de lo que ahora es territorio turco, que Armenia pudiera ser independiente, y entonces un grupo militar turco empieza a configurar una nueva una nueva realidad, que es una realidad exclusivamente turca, eh, y se hacen con el con el poder, básicamente militar, y van 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 expulsando a algunas de estas etnias que estaban combatiendo por ese territorio, y van reafirmando su posición como exclusivamente turca. Y negocian un nuevo tratado, que es el Tratado de Lausana, que se firmó en 1923 y que es el que realmente configura las fronteras de la Turquía actual. Uh -huh. No todo el territorio era turco.
2: No. Uh -huh. Ahí
7: están los kurdos, ahí hay otras minorías menores, pero ahí están eh, también una zona de armenios, otra zona de incluso árabes, arameos, etcétera pero configuran un estado nacional estilo occidental, un modelo muy francés, muy inspirado más en, 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 la, en el modelo francés, y a partir de entonces comienza ya lo que es Turquía, y por tanto la turquización también de, de toda la población.
2: De toda la población, con lo que ha significado para los pueblos que estaban instalados allí, ¿no? De, eh, la exacto. expulsión de los griegos, ¿no?
7: Exacto. Bueno, más que expulsión, eh, eh, realmente hubo un acuerdo entre Grecia y Turquía, uh -huh. un auténtico tratado internacional para intercambiar las poblaciones y se intercambiaron eh, pues aproximadamente dos millones de personas. Eh, realmente la, el intercambio de poblaciones, y esto es interesante, no se hizo con una base lingüística, sino con una base religiosa. Uh -huh. Es decir, los cristianos que quedaban del lado turco tenían que irse a Grecia, aunque no hablaran griego. Había cristianos que hablaban turco tuvieron que irse a Grecia, y los musulmanes que quedaban en el lado griego tuvieron que irse a, a la Nueva Turquía, uh -huh. aunque no hablaran turco. Uh -huh. Con alguna pequeña excepción. Hay una pequeña excepción en, en lo que se llama tracia occidental, que eso se, se quedaron esas comunidades y siguen viviendo en Grecia hoy. Son muy poquitos, pero son musulmanes. Y por, en el lado de Turquía, eh, la excepción fueron los, los griegos de, de Constantinopla, de Estambul, que se les permitió teóricamente quedarse. Luego otros acontecimientos los han ido
2: expulsando, expulsando
7: ¿no? de facto, sí. Pero uh -huh. realmente, como todo el mundo sabe, el patriarca de... De la iglesia ortodoxa eh, sigue estando en Constantinopla. Sigue estando
2: en Constantinopla, sí, sí. Ya antes había, ya antes de, de estos, de 1923 y de, y de bueno, del gran genocidio de armenio, del que también se cumplen 100 años, estos, estos años, eh, ya había habido problemas serios con griegos, búlgaros y armenios, ¿no? Ya había, bueno, 100.000 personas muertas, ¿no?
7: Sí, a ver, ningún momento de la historia es perfecto, ¿no? Es verdad que en el Imperio Otomano la convivencia en la diversidad era mucho más elevada que en, que en otros modelos políticos de, pues de su época ¿no? y que las comunidades sobre todo con base religiosa tenían una gran autonomía para gestionar sus propios asuntos, para tener sus propias leyes incluso sus propios eh, impuestos y, y que se ha tomado como una referencia de convivencia sí. pero eso no quita que en momentos puntuales eh, en fin, no, no hubiera grandes problemas ¿no? y sobre todo es en el siglo XIX cuando ya digamos los nacionalismos eh, en el sentido moderno se van consolidando que empiezan digamos enfrentamientos más más eh, incluso el propio imperio, el propio gobierno otomano adquiere una concepción mucho más nacionalista uh -huh. de su poder político y entonces efectivamente ahí ya es una lucha por por el poder no y, y efectivamente el episodio más dramático de todos es el genocidio armenio no que es verdad que se produce en medio de la guerra sí, en, sí. en un entorno de guerra donde hay una acusación de colaboración de los armenios con los rusos, ¿no?, eh, y se produce ese terrible episodio, ¿no?, pero los problemas en los Balcanes, pues eh, siempre ha habido esas rivalidades, mm. pero eh, no nos tienen que hacer perder el enfoque, creo yo, de que durante muchos siglos eh, y durante mucho tiempo, y eso quizás no es tanta noticia, había una convivencia en la diversidad. y Una diversidad mucho como,
2: mayor que en otros como... lugares, que en otros sí, imperios, ¿no? Mucho más diversa que en el, el imperio austrohúngaro.
7: Sí, bueno, en el, el imperio austrohúngaro también había un nivel bastante aceptable de diversidad, <risa> pero, eh, pues sí, si cogemos, eh, por ejemplo, la ciudad de Tesalónica, que es donde nace Ataturk? Mustafa Kemal Atatürk él nació allí, en esa ciudad, pues hace 100 o 120 años, eh, en realidad no había ningún grupo que era la más de la mitad de la población. Eh, había muchos turcos, pero había eslavos, había griegos había muchísimos judíos sefardíes. De hecho, los, los periódicos de mayor tirada en ese momento de la ciudad se publicaban en sefardí en, o en ladino, en, en, en un español antiguo, por así decir. Es decir, había una convivencia entre sinagogas, mezquitas, catedrales, etcétera, que, que, bueno, que va desapareciendo a partir de que se incorpora a, a Grecia como Estado nación en 1912... Luego hay un terrible incendio en la ciudad, pero luego llega la Segunda Guerra Mundial con el genocidio eh, del pueblo judío, etcétera. Y, y, la, y la realidad es que de una tesalónica, hace ciento, hace 120 años, multiétnica, ¿no? plural, donde ningún grupo seguramente era más del 25-30%, hoy tenemos una ciudad que, que es una ciudad muy amable, pero que el 95% o más es griego. ¿no? Uh -huh. esta, es un poco, esta realidad se traslada o se, 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 se refleja prácticamente en toda la zona de la que estamos hablando.
2: Una de las consecuencias, como decimos, bueno, ahora mismo con lo que está pasando con el pueblo kurdo en Turquía y bueno, todavía con los armenios, eh, es tremendo. ¿no? Eh, Erdogan parece que mucho tiene que ver con aquellos jóvenes turcos. No sé. Sí,
7: porque en realidad los jóvenes turcos que empezaron en el propio imperio otomano eh, de alguna manera se basaban en un esquema occidental, se basaban Eso en es. un esquema de Estado-nación muy a la francesa y de pura asimilación. Entonces cualquiera que es diferente no encaja en el modelo de ser un buen en este caso, otomano, ahora un buen turco. Uh -huh. Y en realidad, Erdogan es un poco el heredero de...
2: De aquellos, de,
7: ¿no? De, de, o sea, no, es, ¿no? No viene de la corriente política que instaló la República de Turquía, pero sí de ese nacionalismo turco, que al final excluye la posibilidad de hablar, hablar incluso, porque allí es difícil incluso utilizar sí, el sí. término kurdo. Uh -huh. eh, Turquía oficialmente solo reconoce eh, derechos a las minorías religiosas armenia y cristiana y judía, y por tanto los kurdos, que en su mayoría son musulmanes uníes, pues no se les reconoce como, como otra cosa que no, sean, que no sean turcos. Pero al mismo tiempo, con una tremenda segregación social, es decir, el hecho de ser kurdo marca... Hay todo, todo un imaginario muy peyorativo de los kurdos dentro de Turquía.
2: En el artículo decías que, bueno, que destacan tres hechos ¿no? fundamentales. Uno de ellos, la redefinición drástica del pueblo turco en torno a un proyecto de occidentalización y secularización radical que en la práctica no pudo completarse, que fue lo que intentó Ataturk y que, y que tenemos la sensación de que en los últimos años incluso ha habido una evolución. ¿no? Que también creo que está pasando en, la, en el resto de la región, ¿no?
7: Uh -huh. Sí, bueno, él, él pretende modernizar y occidentalizar Turquía, por eso también, pues, una señal muy clara es cuando cambia el alfabeto, ¿no? Y empezan utilizar el alfabeto latino y, y esa, esa concepción eh, de la muy estricta y muy rígida de la laicidad para eliminar la religiosidad del, de la vida, digamos, eh, pública, pública uh -huh. no en el sentido institucional, sino en el sentido colectivo. Que, el, que la experiencia demuestra que no es eficaz, en el fondo, porque si hoy, hoy en día tenemos otra realidad política en Turquía, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese proyecto eh, es un proyecto muy, muy centrado, muy, muy afrancesado, si se quiere, de intentar construir una nación única, de no dar voz a las minorías, ponen una barrera electoral del 10% en Turquía, es decir, todo está un poco centrado en esa, en esa concepción muy jacobina, diría yo, de, de lo que sería la nación turca, ¿no? Ahora la evolución política pues es distinta con Erdogan, etcétera, que ya lleva bastantes años. Pero sí, con, sí, ya con, lleva con
2: un, una década por lo menos. Pero en cualquier más?
7: caso el titular del, del poder sigue siendo la, digamos, la, la, esa mayoría turca eh, en ese estado, ¿no? que ahora quiere jugar pues, un papel un poco más, no sé si intermedio entre unas potencias y otras. Siempre es aspirado también Turquía a tener un cierto papel preponderante con los pueblos de Asia Central, que son turcos, claro. con, un, con Azerbaiyán y los azeríes que viven en Irán, en Oriente Medio... Bueno, su situación geopolítica evidentemente es muy importante. Es muy, siempre lo ha sido, ¿no? Los es estrechos siempre en la política clásica el control de los estrechos era fundamental, sobre todo para Rusia, ¿no? Uh -huh. Y por ende para Reino Unido, Francia que no querían que Rusia los se los apoderara, ¿no? Eh, en fin, Oriente Medio siempre ha sido una zona muy geopolíticamente muy viva, y ya desde también el descubrimiento del petróleo, etcétera hace también más o menos 100 años, 100 años. el potencial que tenía eso, pues mucho más.
2: Uh -huh. El segundo lugar, decías, el reparto desconsiderado de amplios territorios de Oriente medio bajo la norma de mandatos de naciones de la Sociedad de Naciones, lo que sería luego Naciones Unidas, y que aquí sí podemos decir que de aquellos barros estos lodos, ¿eh?
7: Totalmente, porque... claro Porque eh,
2: menudos eh, dramas, ¿no?
7: La mayor parte de esos territorios eran territorios, digamos, árabes y musulmanes y, y lejos de poder crear una, ¿no? una, de que el pueblo árabe tuviera una entidad política relativamente unificada, en, por lo menos en todo ese ámbito, pues eh, lo que sucedió es que básicamente Reino Unido y Francia se repartieron los territorios ¿no? y, y los pusieron bajo esta idea o concepto de, la, de los mandatos de la sociedad de las naciones porque era como una especie de, de excusa o de pantalla para, para en realidad, encubrir pues, un reparto de esferas de influencia. ¿no? Eh, lo Hicieron también eso con las colonias de Alemania en África y con otros territorios que había en, fundamentalmente en Oceanía, ¿no? este asiático que se lo repartieron Japón y Australia. Sí. Entonces, con los del imperio otomano de la zona árabe, se lo repartieron Francia y, y, y Reino Unido, pues eh, más o menos diciendo Siria y Líbano para Francia, que tradicionalmente había tenido ahí una influencia, y lo que es Palestina, Jordania, e, Irak,
2: Irak, etcétera, para, para, para Reino, Reino. Reino Unido. Y fuente de conflicto desde entonces claro. y hasta ahora, y todavía, y todavía. Con
7: unas fronteras que evidentemente no tienen Son nada que ver con ninguna realidad. completamente artificiales. Y dividiendo, por tanto, pues también al pueblo árabe, pero obviando a los otros pueblos que vienen en la zona, etcétera, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues hemos dado un recorrido, por lo menos un poquito, sobre lo que supuso, lo que pasó hace 100 años y todavía, insistimos, de aquellos barros, estos lodos, y de cómo de repente algo que, bueno, nos parecía bien, ¿no?, que eh, la disolución de un imperio, de algo que nos parece, bueno, que normalmente ¿no? todos nos vemos antiimperialistas, sí. <ríe> a nosotros mismos de repente decimos, bueno, pues igual no era una tan buena noticia por todo lo que ha pasado después, ¿no? Sí.
7: Bueno, más que hablar de imperios, que evidentemente no, no, no es una palabra simpática, ¿no? Eh, pero yo sí creo que lo que es interesante es entender que puede haber comunidades políticas, las comunidades políticas por excelencia hoy día son los estados, que puede haber comunidades políticas que sean plurales, de origen y, de, y, 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 y por esencia, que en las que convivan naciones distintas, etnias distintas, religiones distintas, lenguas distintas, y que no necesariamente... Un Estado equivale a una, a una nación, a una, una nación, lengua una dominante, a una religión dominante o a una etnia dominante, uh -huh. sino que es posible, y no solamente es posible, yo diría, es muy conveniente y muy beneficiosa la convivencia en la diversidad, pero... Para eso hay que mirar la historia y sacar lecciones de esa historia y de lo que ha pasado en estos, en estos 100 años también.
2: Pues bueno, lecciones de historia con Eduardo Ruiz Vieitez, que es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Esto. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde noche.
7: Gracias a ti.
10: Ζούσε για μένα ότι είμαστε ένα σε ένα δρόμο κοινό. <Κι> Νόμιζα αν δεν βγει σε ένα φω. Η πως σου πώ θα γίνει. Για να μην χαθώ. Μα εδώ, άλλον άνθρωπο εγώ Βλέπω πια από καιρό. Άλλο δεν θα το δέχτα.
11: Εξομολογήσου Αν με θες μαζί σου Πες μου για ποιο...
10: Στο ελαχιστο πως δεν θα αλλάξει η δική σου καρδιά Μα εδώ άλλον άνθρωπο εγώ βλέπω πια από καιρό Voy oh, yeah, a pion
2: Hablaba el profesor de Tesalónica, una ciudad blanca herida por un incendio en 1917 que mira al Egeo casi comiéndoselo en un largo paseo nacido en el puerto que deviene playa más allá de la Torre Blanca. Cinco kilómetros con el mar a un lado, en la ciudad y sus parques al otro. Alejandro Magno y la Torre Blanca vigilarán tus pasos. Una ciudad que es puerto y playa y borra su diverso pasado con la neblina que deja el humo de aquel incendio. La ciudad que vio nacer la Nueva Turquía es una ciudad griega, organizada, caminable y luminosa, con esa luz cegadora del sol mediterráneo reflejado en sus blancas construcciones. Una ciudad sin curvas, cuadriculada y fácil, hasta que buscas la foto desde la muralla, y la ciudad se vuelve colina y las empinadas cuestas te enseñan que todo desde arriba se ve más blanco y más pequeño y que la perspectiva te dice que aquello de ahí abajo es todo uno, las cuadrículas son casi perfectas, solo algunas cúpulas de preciosas iglesias ortodoxas son capaces de romper el patrón. Los parques, las plazas, las calles y las callejuelas se ordenan en un cuaderno tan perfecto que ni un GPS de Chichinabo consigue perderte. café en el Olimpión de la Plaza Aristóteles o en cualquiera de los mil cafés del Paseo Marítimo, aunque si le haces caso a Joarnis Birbilis, en Sin cerca de Lenidis, la pastelería con los mejores trigonos de la ciudad. Por cierto, cierra la primera quincena de julio por vacaciones. Al lado, otra pastelería os proveerá de baklava para un mes y también riquísimos y dulcísimos. Trigono, más café y no será el último en el Kitchen Bar en el puerto. Vistas fabulosas. Otro Fredo Cappuccino. Y es que Tesalónica la la podríamos llamar la ciudad de los 10.000 cafés. Fundamental el café en esta ciudad que huele a oriente en sus mercados, restaurantes, bares que se agolpan sin amontonarse en el paseo, en las plazas y en las calles del centro, lugares llenos de ambiente con decoraciones fabulosas y para evitar la canícula enormes ventiladores y fuentes que favorecen sentarse en una de las decenas, centenares de cerrazas. ...que se distribuyen estratégicamente también en otros centros de la ciudad... No en vano, pasa del millón de habitantes... ...además de ensalada griega y yogur griego... ...mis platos favoritos de la castigada Grecia... ...en Tesalónica, giros y Soucho ...excelentes, a un mejor precios todavía en Diagonios, Pistaria... ...cerca de Lenidis, la de los Trigono... ...comida tradicional rápida, pues Izamikakri... ...o a Sebrico y si queréis que sepa mar ...el grada nuevo, muy cerca del puerto... ...colmará las expectativas de quien se alimenta... ...solo de pescado fresco... ...para llegar sin morir desde el centro... ...en un día de calor, cinco euros en el bolsillo... ...y al taxista, encantadores por cierto... ...los taxistas de la ciudad... ...le pedís esta castra... ...y te plantas en Anápolis... Pequeñita y con recabecos intramuros, amplia y ancha y larga, extramuros, estupendos museos, el arqueológico que muestra una colección de restos encontrados en Tesalónica y en la Macedonia griega el museo de la cultura bizantina alberga más de 3.000 objetos, joyas y mosaicos del imperio bizantino una auténtica pasada, el museo judío la comunidad judía de Tesalónica y su historia, especialmente durante la segunda guerra mundial Delantes encontraréis más huellas en Beria una ciudad a unos kilómetros donde te contarán que el sultán del momento invitó a los judíos expulsados por los reyes católicos Sí, a los efardíes a vivir en Tesalónica. Hay más y seguro interesantes, pero no nos dio tiempo. El Museo Olímpico nos lo perdimos. ¿Era Verdión y el Monte Olimpo o el Museo Olímpico? Esta vida está llena de lecciones difíciles y nos renunciamos al Monte Olimpo, por aquello de toparnos con Zeus. <risa> Iglesias 2, para abrir boca, todas preciosísimas. Ayos Dimitros, además de una preciosura, se puede observar la devoción de los fieles a su santo patrona y reliquia y auténtico fervor. Hay a Sofía, construida en el siglo VIII, y que se quiere mirar en la Santa Sofía de Constantinopla. Y no es cosa de perderse, a no ser que os falten días, la iglesia de San Pablo, erigida sobre una colina. Será probablemente, según me cuentan, la más bonita de la ciudad. Otra excusa para volver... Hemos dicho que el Monte Olimpo es una realidad a una hora de la ciudad. Al lado, el sitio arqueológico de Dion, la villa de Dionisio, famosa por sus magníficos mosaicos, pero hay más pela para saber más sobre Alejandro Magno. Si nos vamos un poco más lejos en la historia, un poquito verguina, también a una hora nos hablará del padre de Alejandro, ver el Palacio Monumental con los apartamentos reales, el Teatro Aigay, donde fue asesinado Felipe II. También podéis visitar el Museo de las Tumbas Reales, antiguo nombre de Bergina en Aigay también, una preciosura de museo construido directamente bajo el túmulo. Volvemos a la ciudad, es un hervidero de noche, hay fiesta muy animada y sus mercados son otro hervidero, pero de día. Sus mercados son una fiesta de olores y sabores que te llevan al oriente de las especias, cuanta canela, por favor. Pero Tesanólica también son las playas de la península de Jalquidiki, Casandras y Atos. Apenas a una hora y media de la ciudad, con estupendos hoteles, pensiones y campings donde alojarse. 100 años después de la caída del Imperio Otomano, la ciudad que vio nacer al creador de la Nueva Turquía es una ciudad macedonia que lleva el nombre de quien heredó el reino tras la muerte de Alejandro de Saloniki. Una ciudad moderna, vibrante, que acoge a los turistas con sorpresa y cariño.
5: Είσαι ένα μαγικό νησί, της μου το νερό, που με χαϊδεύει σαν αγένει χρόσερι. Είσαι ένα μαγικό νησί, μέσα στο πέλαγο του, στην ερημιά του πιο μεγάλου ωκεανού. γύρω αλλάζουν τρέχουνε και βιάζονται μα εγώ εσένα λαχταρό τα πιο δυνατά ποτά δε μου κάνουν τίποτα φτιάχνω με μονάχα αν σε δω είσαι ένα μαγικό Τις λησμονιάς μου το νερό που με χαϊδεύει σαν ένα δρόσερο. Είσαι ένα μαγικό νησί μέσα στο πέλαγο του στην έρημιά του πιο μεγάλου ωκεανού.
2: queríamos acercarnos en esta hora de la galería por, eh, por una ciudad que, que se convirtió en un símbolo en un momento concreto de la historia y ya sabéis que este verano estamos decididos a, y decididas en el programa a que os paséis con nosotras y nos vamos hasta el informativo con mi cantante favorita griega, que no podía faltar el Esteria Arbanitaki
0: Radio Euskadi y
12: Radio Victoria Servicios informativos Las noticias de las 9 Gabón, un tribunal de Bélgica, ha declarado culpables de asesinato por terrorismo a seis personas por los atentados de 2016 en Bruselas, entre ellos se encuentra Salah Abdeslam, principal sospechoso de los atentados anteriores en París en el año 2015 y que detuvieron cuatro días antes de que se perpetuaran los ataques en la capital belga. Tras un largo juicio, y se ha procedido a la lectura de la primera parte de la sentencia, pero la segunda, la referente a las penas de cárcel, no se hará hasta septiembre. El 22 de marzo de 2016, 32 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en estos atentados en el aeropuerto y en una parada de metro en Bruselas. Más allá de esa noticia que saltaba esta misma tarde, en el Estado continúa el debate sobre la gobernabilidad. Alberto Núñez Feijó, líder de los populares, lo tiene realmente complicado para formar gobierno y más viendo que de momento tan solo contaría con los apoyos de Vox y de UPNE. En el otro lado está el bloque formado por el PSOE y Sumar, que contaría en principio con los apoyos, entre otros, de ERC, PNV y también de Euskal Herriabildu. Esta mañana en Boulevard, el coordinador general de Euskal Herriabildu, Arnaldo Tegui, afirmaba que si es necesario su formación votará sí para facilitar un gobierno de progreso en el Estado.
1: Nosotros no ponemos precios en público ni ponemos líneas rojas en público. Si es por Euskal Herria Bildu, no va a haber gobierno de la derecha reaccionaria en el Estado español. Y haremos todo lo posible para que eso sea así. Nosotros vamos a cumplir un mandato popular, nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que no exista ese gobierno en el Estado español y creo que lo vamos a conseguir. Si haría falta votar a favor, en cualquier caso lo haríamos.
12: Mientras en Cataluña la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha confirmado que su formación no va a rebajar sus condiciones. Borràs ha remarcado que su partido no facilitará la investidura de Sánchez si no hay autodeterminación y amnistía y llamaba ...a Esquerra a unar fuerzas en el Congreso... ...para la creación de un grupo independentista... ...conjunto eh, sus condiciones para una investidura... ...también el abogado Gonzalo Boye señalaba... ...que antes de resolver el problema político... ...se debe hacer lo propio con el judicial... ...remarcando que Carlas Puigdemont... ...no busca una solución personal.
0: Jamás el presidente Puigdemont o Tony ...me han pedido que busque una solución personal para ellos me han pedido que les defienda como parte de un proyecto político que está siendo acosado judicialmente. Dicho lo cual, eh, evidentemente, eh, solucionar el problema político requiere previamente solucionar el judicial. Ese es mi planteamiento. Esto nunca debió judicializarse.
12: Más allá de las cuestiones políticas, contarles también que el Ayuntamiento de Logroño ha confirmado que el edificio adyacente al colegio Adoratrices, que se ha derrumbado esta mañana y en el que ha fallecido un trabajador, será demolido. El derrumbe de la fachada dejaba a tres trabajadores atrapados por los escombros. Dos de ellos eran rescatados y trasladados a un centro hospitalario. El otro, con pronóstico reservado, se encuentra en el hospital. El tercero eh, era localizado sin vida tras más de tres horas de intensa búsqueda. Francisco Iglesias. ...es concejal de Interior del Ayuntamiento de Logroño.
1: Desgraciadamente hay una persona fallecida, era la tercera persona que estaba atrapada entre los escombros... ...y que ha sido localizada por los bomberos de Logroño, pues dar las gracias, no puedo decir de otra cosa... ...dar las gracias a todos los servicios de emergencias, tanto del Ayuntamiento como de la comunidad autónoma de La Rioja... ...que se han movilizado para en tiempo récord localizar a la persona...
12: En carreteras sin incidencias destacables, a esta hora de la noche, según informa el Departamento Vasco de Seguridad y la Policía Foral de Navarra, esto ha sido todo. Más noticias en una hora y en todo momento en ITV.EUS y la aplicación ITV Visteak.
3: Miércoles en la terraza y aroma a pizza recién horneada. Joaquín San José nos habla de las pizzas más originales que se preparan en Euskadi. Con el doctor José Luis Verdonces hablamos de plantas medicinales y de remedios naturales. Y calentamos motores festivos que comienzan las fiestas de Bayona. ¿Qué haces este miércoles a las 11? Te esperamos en la terraza, en Radio Euskadi. La
2: terraza con Íñigo Lejarza.
0: Galería,
1: con Bego Llebra.
2: Nueve y cinco minutos y medio de la noche. Dejamos ya esa galería que os ha tenido atentos y atentas todo el mes de julio, esa galería en diferido, en riguroso diferido, y estamos ya en una galería en directo. En la segunda hora de esta galería os queremos llevar a una exposición en Logroño. Es una muestra que presenta fotografías muy antiguas de Euskal Herria y la comunidad autónoma de La Rioja. Muchos y muchas de vosotras hacéis un pase en La Rioja. Bueno, pues daos una vuelta por esta exposición que os vamos a proponer porque sabemos que os va a encantar. Antes, Vele, líder Nando, le pone música a esta segunda y última hora del programa. Serúa, irá así. <música>
4: ¡Ah, ah, 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 tú But I
2: En la Galería una exposición en Logroño. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho interés para todas y todos y también para nosotros en Euskal Herria. Imaginad que os acercáis por una chamarilería y encontráis una caja vieja con una colección de miles, miles de fotografías. ¿Qué haríais con ellas? Pues la historia de lo que pasó y las imágenes que se encontraron nos la va a contar José Manuel Ramírez, el comisario de la exposición. Muy bienvenido a la Galería, José Manuel, ¿cómo estás?
0: Pues bueno, espero que bien
2: no lo sé. No lo tienes claro todavía.
0: Gracias.
2: Que después de ver 6.000 fotografías, no.
0: Sí, bueno, ha sido un poco de trabajo que hemos tenido que realizar, pero vale la pena, por supuesto.
2: Bueno, lo cierto es que desde que apareció aquella maleta mexicana en el universo de la fotografía nos hemos encontrado ya unas cuantas veces con colecciones de imágenes de enorme interés. ¿Cómo aparecieron estas? ¿Dónde? ¿De quién eran? ¿Cómo llegasteis vosotros a ellas?
0: Bueno, esto es fruto de la casualidad y por supuesto de la generosidad también, ...de diversas personas, ¿no? Pues mm. había un albañil... ...trabajando en un edificio... ...del casco antiguo de Logroño... ¿Sí? ...y le habían dicho que vaciara... ...todo el alto del edificio... ...y que lo que allí hubiera... ...que, que lo depositaran... ...en unos contenedores para... ...porque no servía de nada... Mm. ...entonces había muchos trastos allí... ...y había mucha basura... ...y entre las cosas que había... ...en esa entrecubierta... ...eran dos cajas cerradas con llave... ...de madera... Sí. ...entonces claro, el albañil... ...a la hora de tirar esto... A, ...a basura... ...pues dijo, bueno, lo que voy a hacer va a ser abrir las cajas... ...a ver qué es lo que puede haber dentro... ¿no? Claro. ...porque eran muy pesadas... ...y es lo que hizo... ...apalancó una de las cajas... ...y comprobó que allí había... ...un montón de negativos estereoscópicos... Uh -huh. ...lo que para él eran... ...simples fotografías... ¿no?
2: Ya. Yeah.
0: ...y llamó a un amigo... Y le dijo, oye, si vienes corriendo con el coche, tengo una cosa que te puede interesar. Y efectivamente, el amigo dijo, no tires nada de la basura hasta que yo llegue, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, cuando vio las dos cajas, pues se quedó verdaderamente sorprendido. Yeah. Le dijo al amigo que le gustaban un montón, y entonces se las llevó a su casa. Uh -huh. Y en su casa pues la subió, lo mismo que había ocurrido antes, la subió a un alto, ¿eh? como decimos aquí en La Rioja, sí. que tiene una entrecubierta de su casa. Y uh -huh. allí permanecieron durante bastante tiempo. Entonces, un buen día, un buen día, sí. pues yo me encontré con una amiga de la familia al salir del Archivo Histórico Provincial, porque yo eh, he sido muy asido al,
13: a las visitas
0: al Archivo Histórico Provincial, y entonces esa amiga de la familia estaba hablando con un matrimonio ya de una cierta edad. Bueno, empezamos a hablar, yo iba con mi cámara fotográfica, porque necesitaba la cámara para fotografiar los protocolos notariales que me interesaban. Uh -huh. Y entonces surgió una pequeña conversación, me presentaron, etcétera, etcétera. Conocían ellos también a mi familia. Sí. Y entonces me dijo el señor, Dice, oye, yo tengo una cosa que si a ti te gusta la fotografía te puede interesar. Pero pues, a que me lo de día por pues, salir un poco del paso por compromiso. Sí, claro. ¿no? Y al cabo del tiempo yo no le hice ni caso. <risa> y al cabo del tiempo estaba visitando yo un mercadillo de caridad que habían montado sí. y había allí unos cuadros, unas cosas y tal. Y de repente me ponen la mano en la espalda y me dicen, José Manuel... Y ¿te acuerdas de mí? Pues sí, claro que me acuerdo de usted. Y dice, pues no has dado señales de vida, ¿eh? Yo te dije que te dejaba las cajas estas de cristales estereoscópicos y de momento no has dado señales de vida.
13: Uh -huh. Y
0: le dije hombre, yo pensaba que me lo decía por puro formalismo, ¿no? Sí. De no, no, de todo corazón. ¿Cuándo podemos ir? Digo, esta tarde mismo... Y entonces, esa tarde fuimos a su casa, una casa que tenía en uno de los pueblos de La Rioja, sí. y el hombre, con una gran generosidad, me las dejó para que las estudiara. Las estudié, vi que había pues, mil placas en cada una de las cajas, por eso pesaban tanto, claro. y entonces empecé a investigar esa colección, una colección que me sorprendió, vi que había pues muchos temas de, 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 relacionados con la fábrica construcción de puentes Mira, había muchísimas cosas allí y además eran de varias partes de España uh -huh. tenía de País Vasco ¿eh? sí. en unas fotos realmente sorprendentes y entonces pues pues bueno pues empecé a investigarlas y vi que en esos cristales había eh, unas iniciales J P y yo dije, este tiene que ser el nombre de, 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 de la persona que la realizó. Y como había tantos eh, puentes, tantos depósitos de agua, eh, estaciones de ferrocarril, yo deduje que era de un ingeniero de caminos, canales y puertos. Uh
13: -huh. Efectivamente,
0: fui al Archivo Histórico Provincial y le dije a la directora, por favor, dame una lista con todos los ingenieros que hayan pasado por aquí pues desde el siglo pasado hasta ahora. Y me dio una lista y vi seguida bueno, Jorge Palomo Durán. Ya está. Y claro, yo tenía un amigo, y este amigo, era arquitecto, es arquitecto, sí. y se a Palomo.
13: Y llamaste? un hermano
0: suyo, el hermano mayor, pues se llama Jorge. Entonces asocié los dos, los dos nombres, Jorge y Palomo, y dije, tiene que ser su abuelo. Y efectivamente uh -huh. me puse en contacto con él y le dije, oye... Luis, Luis González Palomo se llama. Uh -huh. Digo, tengo aquí unas cosas que te pueden ser de gran interés. ¿Cómo se llamaba tu abuelo, el ingeniero? Y me dijo, Jorge Palomo Durán. Y bueno, pues, pues no cabe ya ninguna duda. ¿no? Bueno, sí. a raíz de ahí empezamos a tirar un poco de la cuerda ¿eh? y a esas 2000 placas estereoscópicas, pues eh, le añadieron luego porque uno de los, de los nietos tenía el resto de la colección se le añadieron, pues, pues
2: 4.000... Ah,
0: mil más. más, ¿no? Y entonces, bueno, eh, lo cierto es que han desaparecido unas 2.000 de la colección, porque uh -huh. ¿no? en fin, uh, estaban en un chalet que se había construido en el año 1924. El ayuntamiento de Logroño, como siempre, lo derribó en el año 1970, sí. y a raíz de ahí las cosas que había en el interior del chalet se tiraron. Pues, se muchísimo. ¿no? Ya. Bueno, entonces todo ha sido fruto de la casualidad. Uh -huh. Me dejaron esas cajas restantes, pude completar ya el estudio de este gran personaje y bueno, y, y se pueden hacer un montón de exposiciones cosas, con esos materiales
2: claro con, con sí. 6.000 eh, estaba pensando que es fruto de la casualidad y de la curiosidad, porque claro eh, esto puede ser una casualidad que te lo encuentres, lo miras y lo vuelves a dejar, como lo dejó el amigo del albañil, no pero el sí. asunto a ti te ha interesado, has buscado has investigado y bueno, a mí me contaban que hay imágenes, por ejemplo de, de Bilbao, de Donosti de Victoria.
0: Sí, hombre, de Vermeo, de, de Victoria. Uh -huh. de, 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 y además... Y de son cosas... imágenes
2: de, de cuándo.
0: Porque pues hay no, algunas... Este hombre... De
2: antes de la este... Revolución Rusa, me han dicho.
0: Sí, este hombre nace en el año 1885, en Madrid. Uh -huh. Era de una familia acomodada y bueno, y entonces el padre lo encaminó hacia la ingeniería. ¿no? Sí. Luego, por circunstancias de la vida, como siempre ocurre... Se enamoró de una riojana uh -huh. <ríe> y entonces ya el hombre pues pues eh, se unió afectivamente a Logroño. Sí. Y por eso esta exposición que nosotros hemos hecho en, en una gran sala, en la Sala Monsalvador, uh -huh. eh, trata de dar a conocer su talento, un hombre realmente increíble. Es, es, es un trocito de renacimiento, ¿no? Sí. Y la exposición la hemos articulado en varios puntos, en varias partes.
2: A ver, eh, un, eh,
0: Son como salas, ¿eh? ¿Sí? completamente independientes, pero incardinadas dentro de lo que es un espacio central donde se trata de resumir la biografía del personaje. Entonces, uh -huh. estas salas pues, se refieren a él como padre de familia, donde se demuestra una gran ternura en todas sus relaciones, ...tanto con su mujer como con sus hijas... ...y luego más tarde con sus nietos... Uh -huh. un joven de un ataque al corazón... ...por una serie de problemas... ...luego otra de las alas está dedicada... ...a dar a conocer su vida profesional... ...era uh -huh. un gran constructor de puentes... ...el puente de la Bastida por ejemplo lo hizo él... Sí. ...hay una serie de placas que se refieren... ...a la construcción de este puente... ...que es un verdadero tesoro... Luego, otra de las salas está dedicada a su vida social. Él uh -huh. era muy, muy especial. Fue en fin, uno de los fundadores del Club de Rotarios en Logroño. Era barítono, eh, actuaba en teatro. Eh, bueno, era, era, Fue fue un miembro del Partido Radical y como tal vocal, eh, de como concejal del Ayuntamiento de Logroño. Bueno, podríamos estar hablando aquí
13: uh -huh. un montón
0: de, de cosas, ¿no? Y luego ya la última de las alas se dedica a, a dar a conocer eh, ese mundo afectivo que demostró estando en La Rioja. Sí. Y hay fotos muy, muy interesantes. Hay crecidas, hay, hay elementos etnográficos de un gran interés, y así sucesivamente. Es un hombre muy viajero. No solamente viajó por toda España, podríamos decir, uh
13: -huh. sino
0: que, eh, en fin, hizo grandes incursiones al extranjero. tuvo en Francia, Italia, eh, donde acudió justamente pues, para, para enterarse de cómo funcionaba esa autovía de los lagos patrocinada por el propio Mussolini, porque él veía que el vehículo, eh, es decir, los coches, iban a tener, tener un, una gran importancia en el futuro, era un visionario, en realidad. Estuvo en Alemania, estuvo en Suiza, estuvo en, en, en Rusia antes de la revolución. En Rusia antes de la revolución. Participó de una serie de actos que deja plasmados en, 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 en algunas de estas placas. Y luego, ya cuando estuvo destinado en Melilla, salía sí. a cargo del puerto de Melilla y de las Islas Chafarinas, hizo varias incursiones a Marruecos y mm. también nos ha dejado muestra de su talento en esta.
13: Uh -huh.
0: bueno, en esas imágenes. Un siglo, <ríe> un siglo, porque es muy especial, es un sí. hombre muy especial, ¿no? En Bermeo sacó unas fotos increíbles, Y sí. en el puerto, bueno, en fin.
2: No, estaba pensando, estaba yo pensando que todas estas imágenes que, que vosotros habéis conseguido catalogar y organizar y, y conservar de alguna manera, evidentemente no están las 6.000 en la, en la exposición, ¿no?
0: Solamente hemos hecho una pequeña selección uh -huh. de 160.
2: 160. Pero bueno, que lo que abren es una puerta a la investigación y sí, sí, sí. Eh, en cada uno de los lugares incluso pues de, de intentar bueno conseguir copias para, para el propio patrimonio de los lugares donde por donde pasó, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, es una exposición que vale la pena visitar. Y luego hemos editado también un catálogo uh -huh. donde habrá unas... Eh, 300 fotografías eh, en que, claro, hay 160 que son las que se exponen, y luego las otras, pues son ampliación de todo ese potencial que, que conservamos y que tenemos en nuestros uh -huh. poder Y ahora se va Hay a... cosas, por uh -huh. ejemplo, el Tragantúa uh -huh. de, en Bilbao.
2: El Gargantúa pues, uh -huh. el
0: Tragantúa sale, salen los gigantones. Salen, quiero decir, de un hombre que él era muy capitalino, porque él era de sí. Madrid. Y además era una familia acomodada, conectada con la nobleza y todas sí. estas cosas. Pero claro, cuando el hombre es destinado por el ministerio a distintos pueblos, entre ellos Hoyos del Espino, eh, y, en fin, y varios más, pues se da cuenta de la realidad circundante, es decir, de los tipos humanos que están a su alrededor. Y es entonces cuando se deja, eh, se, 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 se apasiona, podríamos decir, de uh -huh. todos esos elementos etnográficos, folclóricos y tal, eh, que yo creo que él desconocía precisamente por ese factor capitalino que, que tenía, ¿no? Claro. Y a partir de entonces, pues te presenta unos cíngaros caminando con un oso y un mono, en cosas muy bonitas, muy bonitas. Sí,
2: sí. Bueno, pues eh, la exposición está hasta finales de agosto, ¿no? Hasta el 27 de agosto.
0: Hasta el 27 de agosto. Y
2: en la sala...
0: En la sala Amos, Salvador, Amos decir, Salvador, la antigua tabacadera de Logroño, que previamente había sido el convento de la Merced.
2: Eh, yo creo que es una apuesta segura darse una vuelta por Logroño, ir a ver la exposición y traerse las imágenes. Eh, yo creo que se abre aquí una vía de investigación interesantísima para muchos de, de quienes estudian. Imagino, por ejemplo, para la gente de La Bastida, que digan, pues oye, queremos eh, tener esas copias de esas imágenes de la construcción del puente, porque probablemente pues no haya imágenes de ese tipo en, en la población, ¿no?
0: No no, ¿no? no, 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 con toda seguridad. Con toda además, seguridad. Además de este, de este puente, que es un puente que plantea con gran minuciosidad, uh -huh. eh, hay muchas, muchas placas.
13: Uh -huh. pues Porque dale. él
0: establece, establece un islote, digamos, sí. eh, donde acude con la familia a sus cuñados, que eran arquitectos, y solían ir allí todos los familiares pues a merendar y al mismo tiempo seguir las obras y no dejarlas en la mano. no uh -huh. Con extracción de sillares de, de las canteras, eh, cómo construir allí un unas vías ferroviarias para que las novelas y en fin y todos los elementos estructurados en piezas del puente pues pudieran circular con gran facilidad. Bueno, una maravilla, de verdad lo digo.
2: No hemos hablado de su afición por las rosas, porque por las rosas y los sí. rosales tenía muchísima afición también, ¿no?
0: Sí, José vamos Jorge a ver. Palomo Sí, bueno, era un hombre polifacético <risa> y a su chalet lo lo, lo llamó los Rosales. Ya. Porque allí cultivaba 200 o más variedades de rosas y entonces cuando estaban todas en sazón todas estaban fenomenales pues iba a París a concursos las llevaba le encantaban los coches donde había pues alguna promoción de vehículos y tal allí estaba para ver qué, qué posibilidades tenían porque él veía que, que justamente las carreteras las autopistas y todo esto, pues iban a tener un papel fundamental en el futuro, ¿no?
13: Uh -huh.
0: Y lo cierto es que sus aportaciones en todos los órdenes, tanto a la cultura como como a este mundo de las rosas y tal, pues eh, fueron definitivas,
2: sí. Bueno, pues definitivo todavía no, porque yo creo que esta exposición todavía se puede dar un paseo por, por distintos lugares y puede generar nuevas exposiciones también. Así que, sí. José Manuel Ramírez, comisario de la exposición, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotras esta tarde noche en la galería. Ha sido un placer y, bueno, no nos la vamos a perder. Eh, bueno. Iremos a verle y esperamos, además, eh, bueno, os diré que el comisario... Hace visitas guiadas por las tardes, ¿no?
0: Sí, el comisario es un hombre que no me gusta absolutamente nada. Pero
2: ¿eh? bueno,
0: bueno, las cosas son así. Le Pero pueden... quiero decir que sí. si venís, estáis invitados a un vino. ¿eh?
2: O además. No, no hay <risas> Muchísimas gracias, José Manuel. Un placer, de verdad que sí.
0: Pues un abrazo a todos. Sí. Un abrazo. La Galería, territorio musical.
2: Pues sí, hoy también tenemos territorio musical habitado por Miquel gastañaga hoy también tenemos jazz, porque a ver, ¿qué podemos hacer en Euskal Herria en verano? Pues escuchar jazz, es lo, es lo nuestro, ¿no?
1: Pues sí, 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 es el, vamos, desde luego julio es el mes del jazz. Es eh, el mes
2: del jazz total, así que nosotras también. Y seguimos, seguimos con jazz. Pero bueno, hoy tengo que adorar fervientemente a Miquel Castañaga porque ha dedicado el programa... A Bob ah, Dylan.
1: Al gran Bob. A Bob Dylan. Pues sí, aquí estamos con, con jazz y con Bob Dylan. ¿Qué, ¿Qué más se puede pedir?
2: O sea, fíjate que nunca me hubiera imaginado que un tema de Dylan se pudiera convertir en un estándar de jazz.
1: Pues yo creo que eso es lo que demuestra que ya ha llegado al, al tope a lo más. de su carrera, a la cima. <ríe> eso es, ¿no?
2: El Nobel no, esto. Ma, exacto, esto es más
1: que el Nobel. Eh, porque, mira, cuando los músicos de jazz versionan un tema siempre es como un homenaje o sea es como un honor no que, sí. que alguien se fije en tu tema para, para improvisar sobre él y para desmontarlo y retorcerlo y reconvertirlo en otra cosa no uh -huh. si, si eso es un tema que en origen era de jazz pues ya, ya es un gran honor pero si es un tema que no era de jazz como que era un tema de Bob Dylan por ejemplo eh, y los músicos de jazz lo, lo absorben y lo capturan para, para improvisar sobre ello yo creo que es como todavía más honor no es, es que un se han fijado doble en honor. Tí, claro, claro, que claro. Sí. Sí, sí.
2: Bueno, ¿cómo no fijarse en Dylan, por favor? Bueno,
1: claro, un, un eh, genio de la música, ¿no? De, Tal cual. De, de nuestra época, sí, sí.
2: Tal cual. Eh, entonces, bueno, empezamos por cuál.
1: Pues, mira, primero hablamos un poco de para, Dylan. Sí, yo te voy eh, a decir para...
2: que tampoco todas las canciones de Dylan son estandarizables, pienso, ¿eh? Claro, fíjate que <risa> las
1: cinco canciones que vamos a escuchar hoy, todas son de los años 60, es decir, sí. de la época, vamos a decir... Buena de Bob Dylan, o sea, eh... de sus orígenes, esto me estoy metiendo en un jardín igual ahí, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero bueno, es verdad. ¿Y que, además con quién? A ver, Bob Dylan ahora pues ya tiene 82 años, eh, pues una sí. carrera larguísima y ha hecho de todo a lo largo de su carrera, ¿no? Pero.
2: Y este último disco es, un est es estupendo, el, te diré.
1: Sí, 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 por supuesto, ha hecho. A ver, ha tenido como altibajos a lo largo de 82 años, sí. como cualquiera podría tener, pero bueno, es, es un genio, o sea, no, no, no podemos decir otra cosa. Pero la cosa es que cu cuando empezó, en esos años 60, eh, cambió la historia de la música completamente. Luego ha podido hacer cosas que te han gustado más o menos o tal, pero uh -huh. lo histórico es lo que hizo realmente en los años 60, ¿no? Y esos temas son los que los músicos de jazz han utilizado para versionar. Por algo será también, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, pues Bob Dylan, eso, 82 años, Premio Nobel de Literatura, muy controvertido esto del Premio Nobel, ya sabemos. En el 2016 se lo dieron y en realidad se llama Robert Allen Zimmerman. Sí. Tiene seis hijos y es una persona humana como todos nosotros. O sea, aunque le tengamos ahí como que es un marciano que ha venido de otro planeta, pues no. no. Y es un señor gruño. Exacto. Complicado. tiene su, su humor, como tenemos todos, y sus días buenos y malos y regulares. Y, y es tiene el una autor. amiga
2: estupenda que es eh, Patty Smith.
1: Sí, 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 claro. Bueno, claro, es que, a ver, con esta vida y esta carrera que ha tenido, pues ha tenido, se ha codeado con, con todos los músicos de, de, de todos los estilos de todas las épocas, ¿no? Y todo el mundo uh -huh. ha querido tocar y con él y grabar con él y todo, ¿no? Claro. Bueno, pues el primer tema que vamos a, a destripar un poco es The Times They Are A-Changing.
13: Uh
1: -huh. eh, el original era del año 64, eh, pues era, el texto era muy importante, ¿no? Era una canción protesta, sí. eh, pero ahora lo vamos a escuchar en una versión de, del año 2009 de Tony de Dessart. Eh, bueno, él mismo canta y se acompaña con el piano y hace una versión con la melodía variada, con la armonía rearmonizada... Con la línea vocal mucho más depurada, mucho mejor cantada de lo que cantaba Dylan, ¿vale? Sí. Eh, y, bueno, llevada al, al terreno de jazz, ¿no? Eh, como curiosidad te puedo contar que en el 2010 se vendió subastada en, en Sotheby's la, la letra manuscrita por Dylan. Sí. Por medio millón de euros. Eh, sí. Lo compró un fondo de inversión, lamentablemente. Eso es,
2: eso es lo lamentable. ¿Quién lo compró? ¿Quién lo compró? Pues ahí está. Ese es uno de los dramas. Pero bueno, aquí está la música.
1: La música preciosa versión Tony de Sare.
9: And admit that the waters around you have grown And accept it that soon You'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a change Shame. Mm Esas cosas que pasan, ¿no? Que
2: Esas cosas que pasan. El manuscrito
1: que en realidad no debería valer nada. Porque eso simplemente es pues la, el, el puño y letra de una persona, pero que no, la creación no está ahí. La creación, la creación no está, creación en el sonido,
2: no está ¿no? ahí, eso es, está en el sonido. De pero... todas formas, te digo que al final eh, él ha montado, creo que en Oklahoma ha sido... Uh -huh. eh, ha donado todo un montón de cosas a Oklahoma y es donde se va a hacer un sumo, su como museo como
1: museo de sus sí, pertenencias sí, sí, y tal, sí, sí. ¿no? o sea
2: sí. un sitio donde nadie hubiera pensado que se pues bueno de Dylan hubiera, bueno de Dylan podemos te puedes esperar cualquier, cualquier cosa, cosa. ¿no? también es
1: verdad <risa> eso es. claro hay muchos objetos relacionados con, con su vida pertenencias de él y cosas así hmm. que valen millones a ver se subastan por
2: millones pero claro qué valor tiene eso realmente lo, lo que tiene valor es la música ¿no? ya lo que pasa es que si es verdad que hay una cosa que Dylan eh, tiene a su alrededor es mucha gente mitomana. Oh, mucha claro, gente sí, sí. Que, tal, claro. que le adora, le sí, venera, sí, sí. y es verdad que a mí me encanta su música, pero yo no pagaría medio millón de dólares por una letra de... un manuscrito no. de Dylan. No. <risa>
1: tampoco tenemos el medio millón <risa> disponible, así pero que bueno. Pero tampoco lo haría. <risa> Muy bien, vamos con la siguiente. La siguiente sí. es I Shall Be Released, wow. eh, un original del año 67. Uh -huh. eh, lo, lo compuso para The Band, ¿no? Eh, y bueno, lo vamos a escuchar en versión de Nina Simone, wow. en un disco justo después, o sea, el original era del 67 y ella en el 69 grabó esto, ¿no? O sea, era una canción relativamente reciente, relativamente moderna para esa época. Y ella mmm, consigue captar la esencia de, de la canción original, que en realidad es la influencia del gospel, ¿no? Sí. Eh, entonces ella, de la manera en que canta, y también hay un coro que la acompaña por detrás, eh, y luego también como acompañantes hay el piano y el órgano, que los dos a la vez, que esto da un sonido muy de gospel sí. eh, y entonces bueno, esos elementos son los que, los que ella captura mm, de, de la canción de Dylan y luego pues se lo lleva a un terreno mucho más música negra, no mucho más jazz, soul rhythm and blues, gospel, lo que quieras <risa>
8: Say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every.
2: estupenda. ¿eh?
1: Sí, sí, Nina Simón, bueno, pues siempre, siempre bien. espectacular, siempre, es siempre bien. bien. <risa> eh, pero, y también la canción es muy buena, claro. Entonces, claro. pues eh, esos son dos, dos buenos ingredientes, ¿no?
2: La cosa está bastante fácil, ¿no? Eso es, eso es. A ver si con el siguiente intento nos pasa lo mismo.
1: Pues mira, la siguiente es otro superclásico clásico de Dylan de los años 60, Mr. Tamburin Man,
2: uh -huh.
1: del año 65. Eh, esta canción, curiosamente, o sea, Dylan la compuso, la grabó, pero también la grabaron casi a la vez Los Birds sí. y realmente la publicaron antes que él. Sí. Lo primero que oyó el mundo de esta canción era la versión de Los Birds y fue un exitazo. Y se consideró esa versión de Los Birds como el nacimiento del folk rock, eh, que también es otro como cambio mm, drástico ¿no? en la historia de la música de esa época de los 60. Y, y Dylan pues, como que intentó levantar la mano así un poco como diciendo, oye, pero que la canción es mía. ¿no?
2: <risa> que, que había sido yo. <risa> sí, sí.
1: Y su versión no era tan rock, ¿no? era más folk, si quieres, pero... Pero bueno, una canción como inolvidable, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la versión que vamos a escuchar eh, es una versión de los años 90, eh, cantada por Abby Lincoln. Eh, esta fue esposa de, de Max Roach, el baterista. Eh, en la época esta de los años 60 estaban casados. Eh, y ella fue muy activista eh, política, ¿no? Muy, muy defensora de los derechos civiles y demás. En toda esa época... Estuvo muy, muy ligada a ese movimiento. ¿no?
13: Uh
1: -huh. Y yo creo que ella, pues, esa canción significaba mucho para, para ella. La cuestión es que la voz de Dylan mmm, es muy particular, es, es inimitable. Sí. ¿no?
2: No, te puede gustar
1: no gustar, será mejor o peor, con más o menos técnica, pero es, es muy peculiar. Entonces, yo creo que la clave es cuando haces una versión de Bob Dylan no intentar imitar su no, voz. No
2: puedes hacer porque eso. Porque
1: eso sí que no te va a salir bien. Es llevarla a tu terreno, a tu timbre de voz y tal. Y aquí Abby Lincoln yo creo que lo sabe hacer eso muy bien. Hace una versión muy distinta de la original, muy, muy moderna, muy de los años 90. Y como dato curioso te diré que esta versión se estrenó, la primera vez que la hizo en público fue en el Yasaldi de Donosti. Ah, mira. Uh
13: -huh.
14: me blind Just escaping on the run. Twist and reach up, crazy sorrow. Yes, you dance beneath the diamond sky with one hand waving free. Silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memories.
2: Este año con Dylan
1: también. Exacto, todo, todo el círculo se va cerrando, Sí, sí.
2: Bueno, seguimos con, con Dylan y con gente que ha pensado y reinterpretado a Dylan.
1: Sí, eso es. Mm, hasta ahora las versiones que hemos escuchado han sido versiones cantadas uh, de, de canciones que eran cantadas, vamos a decir. Uh -huh. O sea que eran canciones con un texto importante, con una letra, y otros cantantes han querido versionarla, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esta canción? le eliminamos la letra porque vamos a hacer una versión instrumental. Eh, va a desaparecer lo que sería, en principio, lo más importante de, de las canciones de Dylan. Por eso le dieron el Premio Nobel de, de Literatura. literatura ¿no? claro. o sea, se supone que el texto es, es crucial en las canciones de Dylan. Entonces, si lo, si lo eliminas, pues cómo haces una versión que sea interesante... no Y te, te tienes que quedar con la con el jugo musical de la canción solamente. no
2: Hay algunas melodías de Dylan también estupendas. Claro,
1: entonces, en esto se fijó Bill Friesel, el guitarrista. Eh, era la canción Just Like a Woman... Uh -huh. un original del 66, y yo creo que él pensó, bueno, voy a hacer una versión con guitarra bajo batería, pero eh, tengo que cantar con la guitarra de alguna manera, ¿no? Eh, voy a hacer como que mi guitarra cante, y para eso busca un sonido muy peculiar en la guitarra, con muchos efectos, muchos pedales de distintos tipos de, de efectos y distorsiones, para que la, el sonido de la guitarra sea mucho más melodioso y más cantado, digamos. ¿vale? Sí. Es una cosa un poco difícil de explicar, ahora lo escucharemos y lo vas a, lo vas a percibir enseguida. La canción Just Like a Woman eh, siempre ha habido una controversia de, de quién habla, ¿no? de quién es esa mujer eh, que, que es muy dura y muy luchadora y que hace todas las cosas como una mujer adulta, pero que luego se rompe eh, como una niña pequeña, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, parece que en un principio podría estar hablando de Eddie Sedgwick, que era actriz y, y modelo, la musa de Andy Warhol, también podría ser que estuviera hablando de Joan Baez y también sí. podría ser que estuviera hablando de él mismo. Hay gente que dice que ha estudiado ahí todo esto muy al detalle y que dicen que en realidad podría ser como autobiográfica, ¿no? que esa woman fuera él mismo, Bob Dylan.
2: Pues claro que sí, puede ser, perfectamente. Es Dylan. Cualquier caso.
1: Sí, sí, un sonido muy bonito de guitarra. Sí. Eh, bueno, de los, de los años 90 también, no del año 92 uh -huh. está grabado.
2: Uh -huh. Y nos vamos.
1: Sí, nos vamos con el viento.
2: Y con la respuesta Donde están todas están las preguntas los, y todas las todas, respuestas. Todas, está las todo respuestas. En el viento. todas están en el viento. Qué eso precioso es. título, por favor. No me digas que sí, no.
1: Sí, muy poético también, muy ambiguo. También puedes entender lo que quieras. Vas leyendo la letra y dices, bueno, ¿esto qué significa? Pues lo que tú quieras. no Bueno. Eh, tiene, da lugar a muchas reinterpretaciones. Eso
2: sí, eso sí es verdad.
1: Eh, y también por eso da lugar a muchas versiones. ¿no? Entonces, este Blowing in the Wind, también original del 63, eh, lo vamos a escuchar en versión de Stanley Turrentine saxofonista tenor, acompañado de órgano Hammond, que esto sí que le da un toque también muy, sí. muy gospel y con mucho groove, ¿no? con, con un ritmo muy, muy sólido. ¿no? Eh, en realidad, bueno, era una canción antibélica, una canción protesta, pues en busca de, de la paz y la libertad, ¿no? como mucho de lo que hacía Dylan en los 60. Hay muchísimas versiones. Hay versión de Peter Paul and Mary, versión de Marlene Dietrich en alemán, versión de Stevie Wonder, súper interesante también. Y hay una versión única, de, muy reciente, del 2022, del año pasado. Dylan regrabó por primera vez, 60 años después, esta canción,
13: uh -huh.
1: en una única copia, una única grabación, vale, en un formato nuevo que se llama IONIC, que es un disco de aluminio con una laca, no sé qué, que, bueno, se supone que es un formato, eh, digamos, de grabación analógica. O sea, no, no, no es un CD ni nada parecido, ¿vale? Sí, es más sí, parecido sí. a un vinilo. Entonces se supone que esto eh, es súper fiel a la calidad del sonido, es como infinita y, y capta todos los matices del sonido en la grabación y tal. Y esto se subastó en Christie's por 1,7 millones, millones de duros. euros. Porque el que lo tiene esto... Eh, es no sé. la única copia que hay.
2: Pero no, no será un fondo de inversión también. No se sabe
1: quién lo compró. Esto me lo, me lo he intentado investigar y no, no, no está publicado quién, quién lo tiene. Eso sí, si te metes en YouTube puedes escuchar la versión digital de esta nueva versión, ¿no? de, esta, de esta grabación. Pero se supone que no tendrá la misma calidad que el formato Ionic este subastado.
2: Subastado. ¿Y con eso nos vamos a ir?
1: Pues sí, nos despedimos con los millones de Dylan en Blowing the Wind.
2: Pues perfecto. <risa> que tengas feliz semana. Hasta la próxima. ¡Aur! Pues hasta aquí la galería de este 25 de julio. Volvemos el sábado a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Hasta entonces, cuidaos, mimaos, ahora amigas y amigos.
13: Thank you.